0: même avec un masque, c'est impossible de le
1: filtrer. Vous écoutez
0: Martino c est c est Radio. Radio. Alors, j'aime ça le lundi faire le point sur la situation de la pandémie. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que je fais le point avec un expert, un spécialiste, quelqu'un qui a des diplômes ou bien avec mon cousin qui dit, « Moi, dans mon livre, à moi, là... » Je t'offre ça comme ça. On a décidé, on est fou de même mais c'est l'émission, on a décidé de parler à quelqu'un qui connaît son affaire, un expert, On est fou comme ça. Alors, euh, bien sûr, c'est quasiment mon ami, depuis le temps que lui parle, le docteur Mathieu Simon, pneumologue intensiviste, chef des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec et professeur agrégé de médecine à l'Université Laval. Il y a plus de diplômes quand même que mon cousin. Bonjour docteur Mathieu Simon.
1: Bonjour M. Martineau, bon lundi. <rire>
0: bon lundi. Alors, est-ce que vous êtes, c'est la question, hein, je vous demande ça chaque semaine, est-ce que vous êtes optimiste?
1: Ben oui, je, je crois qu'il y a raison d'espérer. De, la vaccination progresse euh, énormément au Québec. On a fait d'énormes progrès en quelques semaines. Puis, vous voyez, du côté hospitalier, on est en train de fermer les unités de surcapacité de soins intensifs en COVID, les unités d'étage, à Québec du moins, puis à Lévis. Et on s'apprête à reprendre nos, nos activités plus, plus traditionnelles. Mais en même temps, on regarde ça, puis on voit ce qui se passe dans la région de la euh, Montérégie, Sherbrooke, où les, les zones rouges commencent à foncer un peu. Puis on se dit qu'il y a une fragilité. Il y a une fragilité qui va persister tant que les gens n'auront pas eu accès à la vaccination, ils l'auront accepté bien évidemment. C'est le, le passeport pour la normalité.
0: Alors, comme dit Yogi Berra, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Euh, Aujourd'hui, dans le devoir, il y a un, un homme professeur et chercheur universitaire de la Ligue des droits et libertés. Chaque fois que j'entends ces temps-ci, droits et libertés, je me, je me rédis un peu. Alors, M. Jonathan Durand-Folco, qui écrit sur le couvre-feu, il dit qu'il faut lever le couvre-feu, et là, je vous cite euh, ce euh, un extrait de son texte, un long texte. Si une grande partie des mesures sanitaires demeurent toujours utiles, le fait de retirer le couvre-feu et d'encourager la socialisation à l'extérieur permettrait de calmer le jeu, de réduire les tensions, et d'éviter de futures manifestations du genre qui posent certains risques pour la santé publique. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on devrait Foulcault... retirer le couvre-feu? Selon vous, il est trop tôt.
1: M. Folco écrit, écrit très bien, mais malheureusement, il a tout faux. Euh, le couvre-feu, c'est pas parce que c'est dangereux de sortir de passer huit heures neuf heures et demie ou autre chose, c'est que c'est la seule façon de s'assurer d'avoir une norme qui empêche les gens de faire des soupers dans leur sous-sol, dans leur cour arrière, et alors de se transmettre le virus. Le, le couvre-feu comme tel, c'est pas comme pendant la, la deuxième guerre mondiale où les, les britanniques voulaient pas montrer de lumière aux bombardiers allemands. C'est pas du tout ça. Mais c'est un symbole fort de faire attention et de donner un peu de dents à la répression si l'intelligence ne suffit pas.
0: C'est plus symbolique qu'autre chose?
1: C'est un symbole, mais c'est également une façon de dire qu'il y a une conséquence potentielle à ne pas faire attention. Cette conséquence-là, on devrait tous comprendre que c'est attraper la COVID, la prêter la COVID bousiller le système de santé qui essaie de faire d'autres choses que du COVID. Mais non, il faut que des gens aient peur d'une amende. Puis c'est malheureusement ce qu'il faut pour un certain pourcentage, Dieu merci, pas très élevé de la population. Et M. Folco a raison de dire que pour 80 de personnes qui comprennent, le couvre-feu pourrait paraître injuste et inutile. Mais malheureusement, avec des formes ultra contagieuses de virus comme on a présentement... Ça prend pas beaucoup plus que 20 d'une population qui ne respecte pas les mesures sanitaires pour avoir une nouvelle éclosion puis une quatrième vague
0: dont je ne pas. Et là, la question des terrasses. Là. Bon, on a vu la mairesse de Montréal, Valérie Plante, aurait bien aimé les ouvrir le 1er juin. Le ministre de la Santé a dit « Wow, wow, wow euh, ». Euh, il y avait Jean Bédard, je crois c'est son nom, je me trompe pas, mais il, le, le propriétaire des cages au sport, les fameuses cages au sport, qui étaient à Cube Radio il y a quelques jours, puis qui a dit « Écoutez, là, moi, il y a des gens qui viennent prendre des mets pour emporter. Ils passent devant la terrasse qui est fermée. Ils s'en vont au parc en face, puis là, ils s'assoient à une table de pique-nique et puis, il mange. pourquoi il ne mange pas sur ma terrasse? Pourquoi, il me semble que je pourrais encore mieux surveiller euh, s'il euh, respecte le 2 mètres, etc., plutôt que 15 pieds plus loin sur une table de pique-nique. Vous en dites quoi?
1: Le, le défi des, des terrasses, puis des restaurants, puis des espaces publics où on, où on mange le défi de respecter la bulle familiale à ce moment-ci. Parce qu'effectivement, ce n'est pas tellement plus dangereux de manger sur la terrasse, de la cage au sport, que de manger en famille, mmh. euh, à la maison. Il y a, la, la transmission, elle est assumée. Le danger, c'est de se ramasser avec cinq, six bulles familiales qui se retrouvent sur une terrasse, dans un restaurant ou dans un lieu public. Euh, pour l'instant, le seuil de vaccination pour permettre ça, c'est probablement 75-80 de la population et encore là, on va évoquer le passeport vaccinal, peut-être, même si on n'en on veut pas, mais ça sera un désavantage. Alors, si vous rentrez là, vous avez, vous, vous avez reçu vos vaccin, et que euh, on, dans, un, dans un temps plus tard, là, on réussit à déconfiner à rouvrir les terrages ben, le passeport est un accélérateur de ce genre d'activité, très
0: clairement. Mais est-ce qu'on a vraiment un risque de l'attraper à l'extérieur? Hein? C'est ça la grosse question. là Parce que les gens disent, euh, on nous dit que c'est surtout dans les écoles, dans les lieux de travail, c'est à l'intérieur, les foyers euh, d'infection. Euh, c'est pas vraiment à l'extérieur. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ça?
1: Le risque est pas quantifié de façon scientifique, puis il est certainement moindre que dans un espace clos, mal ventilé. La question, c'est la proximité. C'est-à-dire tu t'en vas sur une terrasse, tu prends une bière, tu prends deux bières, tu commences à taper dans le dos de ton chum, puis là, tu sais, ça, ça, on parle du Canadien qui a une saison ou pas, je ne sais pas trop, puis ça, ça se postionne un peu au visage, puis c'est là le danger. Ce n'est pas, pas tellement être à l'extérieur... Euh, puis il faudrait pas que les terrasses ouvrent seulement quand il y a du vent de plus que 25 km heure pour dire quelque chose, ça serait un peu trop compliqué mais il y a une question de proximité puis il y a une question de, tu peux pas manger puis boire de l'alcool avec un masque dans le visage donc il y a, il y a ces deux éléments-là qui font que devant un virus hyper contagieux il y a un danger qui n'est pas nul qui est moindre que l'interne, très clairement puis je pense qu'on va déconfiner les terrasses assez rapidement, mais il va falloir que les, euh, les propriétaires et les, les serveurs-serveuses s'apprêtent à faire respecter le ben oui. les mesures sanitaires. Parce que, écoutez, quand ça a rouvert ici à Québec pendant à peu près dix jours, les, les choses extraordinairement comme que dont j'ai été témoin, euh, c'est pas, pas très élégant, on parlait pas de terrasse à ce moment-là, manifestement, mais on parlait de restaurant, puis là, les gens sont voyés après une longue hibernation, donc ça se, euh, donc ça, ça se frottait le torse l'un sur l'autre.
0: <rire> Et là, on a vu là, la manifestation, il y a un autobus qui est parti de Beauce pour venir à Montréal, l'organisateur le poignet il est à l'hôpital maintenant, puis il occupe un lit qui pourrait peut-être être occupé par quelqu'un qui, 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 est, qui est malade, qui a un cancer, quelque chose comme ça, bon, lui, j'imagine, il l'a peut-être attrapé à l'extérieur, là, ou il l'a attrapé à d'autres personnes dans, dans, son autobus. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez été surpris quand vous avez su qu'il y avait des gens, il y avait des, des cas d'éclosion qui sont causés par la manif?
1: Bah ben, autant que s'il y avait eu une manifestation pour enlever ses tenues d'hiver en janvier, puis qu'après ça les les gars qui ont participé à la manifestation prennent le clou, tu sais, c'est <rire> à peu près mon niveau de surprise. <rire> euh, non, c'est malheureux. Puis écoutez, est-ce qu'il l'a attrapé pendant la manifestation Est-ce qu'il l'a attrapé dans l'autobus Est-ce qu'il l'a attrapé ailleurs On peut imaginer qu'une personne qui prend la peine de manifester contre les mesures sanitaires ne les respecte pas en aucun moment ou à peu près. Ben oui. Alors euh, bon, trouver la source de tout ça c'est extrêmement difficile. Mais disons que quand t'as 40 ans, que tu t'en vas manifester puis que tu fais ça dans un autobus scolaire alors que tout le monde autour de toi porte euh, des masques et que la société est fermée, tu devrais te poser deux trois questions dignes de l'autocritique plutôt que d'embarquer dans... dans ce Parce que c'est ça, là, moi, bon. qui
0: me décourageais. C'est pas tant qu'ils ont manifesté à l'extérieur. Je, ben, si je me dis, ces gens-là, s'ils sont prêts, s'ils sont assez crainqués pour aller manifester, c'est que dans leur vie de tous les jours, à la maison, chacun dans leur foyer, ils doivent pas respecter les
1: consignes. Non, ils doivent pas le faire. Puis, on peut se demander aussi... Bon, il y a un exemple qui donne ou qui ne donne pas à tous ceux qui les entourent. Bon. Puis, il y a des gens qui, qui intimident les autres qui respectent les consignes en les traitant de tous les noms, ce qui est euh, sociétairement difficile. c'est bon, la, la liberté de l'un commence là où la liberté de l'autre se termine. Et il y a des gens qui, pour se convaincre qu'ils font la bonne chose de ne pas respecter des consignes qui sont pourtant assez évidemment utiles, ben ils, ont, ils sont obligés de dire à ceux qui les respectent qu'ils ne l'ont pas puis que ce sont des, des moutons ou autre chose bien plus euh, méchant que, euh, que cela. Euh, je trouve ça pitoyable comme société. Puis, M. Martineau, quand on, quand on regarde ça, là, on se demande quels sont les défis de notre société qu'on va être capable de relever avec des gens comme ça dans la, la société qui ralentissent tout. Mmh. Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va s'occuper? De la discrimination, de la violence faite à certaines, euh, certaines, certains sous-groupes de, de la population, le réchauffement climatique, l'environnement. Si, si on n'est pas capable d'embarquer tout le monde ou à peu près dans une cause qui est immédiate, là, qui est très concrète comme le COVID, comment est-ce qu'on peut euh, s'attaquer comme société à des questions? Alors... Je veux dire philosophique, c'est plus structurel, disons. Euh, qu'une simple pandémie là, qui, est, qui est transitoire. Alors, je suis, un, je suis un peu déçu. En leur
0: donnant des cadeaux, ces gens-là ne pensent qu'à eux autres. Fait que la seule façon, vous avez vu, aux États-Unis, on donne des gâteaux à ceux qui se font vacciner, de la bière, euh, des fleurs, de l'argent. Ici, il y a des entreprises qui accordent des rabais euh, dans leur commerce aux gens qui arrivent avec une preuve de vaccination. On est rendu là. faut donner des cadeaux au monde pour que les gens euh, se protègent et protègent les autres. Des
1: ceci, étant dit, euh, ben, ceci étant dit, je, je, moi, je suis d'accord avec vous, on devrait tous faire la file devant le, le, le centre de vaccination sans demander d'autre chose que de prendre nos responsabilités envers nous-mêmes qu'envers tous les autres. Mais quand vous regardez le coût... Écoutez, une journée de soins intensifs, là, ça varie entre 2500 et 5000 par jour. cherchez mmh. une chambre d'hôtel à Montréal ou ailleurs qui prix là, vous allez voir que vous avez la suite présidentielle, nuptiale et autres, et plus. Euh, donc, qu'on donne un cadeau, un incitatif quelconque, il y a un calcul là-dedans qui, au point de vue sociétaire, fait une économie raisonnable. Même chose un commerçant, j'imagine, qui veut faire ses affaires, ben, peut donner un petit rabais s'il comprend que c'est beaucoup mieux que d'être fermé à quelques mois de plus parce que les gens ne vont pas se faire vacciner. C'est malheureux d'avoir besoin de ces choses-là. Je voyais des fonctionnaires fédéraux qui demandent 4 heures de paye pour aller se faire vacciner, un peu comme lors des, du vote des élections. Euh, ça aussi, c'est ben, un déprimant, ouais. surtout d'un groupe qui a été largement protégé des, euh, des sous soubresauts économiques euh, occasionnés par la, la pandémie. Donc. Ce n'est ben pas des ouais. travailleurs indépendants, ce n'est pas, c est, c est pas des, des gens qui ont perdu leur, leur emploi.
0: Ah non, c'est comme vous dites, moi je dis toujours, s'il y, y a un pays qui nous déclare la guerre, on perd en 20 minutes avec des gens comme ça. En 20 minutes, là. Euh, merci beaucoup, docteur Mathieu Simon. Merci de prendre le temps de nous parler régulièrement. Donc pneumologue, intensiviste, et bonne journée, bonne semaine. Merci, monsieur Bonne journée à vous aussi. aussi.